0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Imparare è qualcosa che è visto come un'azione importante da fare nella società umana di oggi. Ciò significa che vi fa vedere i vostri occhi e gli occhi degli altri come giusti e buoni quando vi dedicate ad acquisire nuove e più conoscenze. L'esperienza dell'educazione è fondamentale nella nostra società moderna e l'apprendimento è parte del processo di progresso ed espansione ed è qualcosa che non finisce mai imparerete per il resto della vostra vita e in questa puntata per il bene della vostra consapevolezza guarderemo questi concetti da un punto di vista differente la parola educazione deriva dal latino ex duco, composto da ex usato in questo caso come andare verso l'esterno educere, cioè portare qualcosa e quindi nella sua origine etimologica l'educazione significa l'esatto opposto di ciò che normalmente intendiamo oggi perché l'educazione è l'azione di portare fuori ciò che sta dentro In realtà, nel mondo odierno, quando si parla di educazione, si parla sempre di insegnamento, che è il concetto di indicare qualcosa, di mostrare ciò che sta fuori, di evidenziare ciò che è considerato reale o vero. Questo, l'educazione è la facoltà umana di risvegliare il proprio potenziale per affrontare il mondo, mentre insegnare, invece, l'accompagnamento e la guida di chi ha l'esperienza affinché ogni persona scopra da sola quello di cui è capace. Insegna, indica una strada, non dà la risposta, o almeno non dovrebbe. L'educazione invece, è invece qualcosa che non può fare un altro, ma si può fare solo, da dentro se stessi. Sono certo che tutti avete avuto insegnanti che insegnavano e insegnanti che educavano, e avete potuto sperimentare entrambe le cose. Chi insegnava ci dava tutte le risposte, e se sbagliavamo si arrabbiava, ci faceva notare che non stavamo attenti. Chi educava faceva una domanda e insieme si cercava la risposta, e i loro appunti suscitavano sempre nuove domande. L'educazione nasce quindi da se stessi e l'insegnamento accompagna tale processo. Per questo motivo è molto importante sapere quello che potete ottenere dal contesto esterno per trasformare e armonizzare il vostro potere interno. E ciò può avvenire solo tramite la facoltà di apprendere. E apprendere differisce di molto dal concetto di imparare. Entrambe le parole provengono dalla stessa radice etimologica, ma tuttavia si sono evolute fino a concepire concetti diversi l'uno dall'altro. Imparare a prendere derivano dalle parole add, cioè verso, pre, davanti e endere, che significa afferrare. Il concetto trasmette quindi l'idea di poter catturare qualcosa. Per insegnare e per imparare, le scuole odierne utilizzano il sistema di insegnamento basato sulla ripetizione e memorizzazione, purtroppo in modo negativo. L'educazione non consiste nell'accettare dati esterni, ma nell'attivare potenzialità interne. In termini di insegnamento, la ripetizione aiuta la memorizzazione, ma non genera liberi pensatori, ma dipende piuttosto da dati esterni. Il sistema della ripetizione meccanica viene utilizzato come forma di meditazione in cui la ripetizione diventa un'abitudine e le cellule la riconoscono come propria e la integrano. Nella biforcazione che hanno avuto i concetti di imparare a apprendere, Al giorno d'oggi si intende l'apprendimento come imitazione o assimilazione di conoscenze e informazioni attraverso la ripetizione costante. Ma apprendere in realtà implica qualcosa di molto più profondo perché è l'azione di fare propria tale conoscenza, integrarla e renderla parte naturale del proprio essere. È come qualcuno che impara la matematica a scuola per gli esami ma poi la applica per fare il trader di borse per gestire numeri da un contesto diverso. Oppure si imparano le note musicali, gli accordi, gli spartiti, dall'altra parte si apprendono la musica e le melodie. Quindi imparare significa che quando una vibrazione vi arriva attraverso altre persone, la imitate e la replicate semplicemente così come è arrivata. Al contrario, apprendere significa invece che se ricevete quella stessa vibrazione e l'assimilate, la trasformate secondo il vostro mondo interiore e la vostra coscienza, creando un'altra vibrazione che supera quella che avete ricevuto. Pertanto, quando avete riconosciuto qualcosa nel mondo esterno, dovete chiedervi cosa avete appreso da esso e cosa avete imparato. Cioè, quali sono le cose che avete fatto, che erano vostre, con le quali siete riusciti a realizzare qualcosa di superiore? E quali sono invece le cose che avete continuato a imitare dal vostro contesto sociale o culturale? I meccanismi della vostra vita attuale si dividono in quello che avete imparato e in quello che avete appreso i primi che avete sperimentato nella vita definiscono generalmente il modo in cui vi aprite all'apprendimento di cose nuove. Se ora vi proponete di risvegliare in voi una nuova espressione, come imparare una nuova lingua, o imparare a suonare il pianoforte, tutto ciò risveglierà ciò che è stato registrato nelle vostre cellule attraverso l'interazione con l'ambiente. Il modo in cui le vostre cellule si sono abituate a catturare il contesto durante i primi anni della vostra vita si ripete ancora oggi nel vostro modo di incorporare cose nuove. Potremmo quindi dire... è necessario rieducare il proprio corpo affinché possa assimilare cose nuove. E questo è un punto fondamentale e sicuramente non semplice da attuare. Innanzitutto dovete capire che non potete insegnare ad un pesce ad arrampicarsi su un albero o non potete insegnare ad una scimmia come tuffarsi in mare. Ciò che quell'essere ha preso è ciò che quell'essere è diventato. Pertanto il primo punto che dovete riconoscere è cosa avete colto e imparato nella vostra vita. E la successiva domanda che dovreste porvi è perché e per quale scopo l'avete appreso o imparato. Quando qualcuno vuole guarire la propria storia e cambiare la propria vita per fare qualcosa di diverso, di solito evita il passato, finge di non vedere il motivo per cui le cose sono accadute nella sua vita. Ma non dovreste mettere in discussione ciò che avete vissuto, ma dovreste invece capirlo e assimilarlo. E per fare questo dovete iniziare a porvi delle domande che spesso non volete farvi. Quando si apprende o si impara ciò che è fuori da se stessi lo si incorpora come proprio, restituendolo al mondo trasformato in un modo unico e personale, questo si chiama educazione. In passato, gli educatori erano guide insegnanti che cercavano di mostrare agli studenti vari modi per trovare la risposta dentro di sé. L'educazione nasce dall'imitazione in cui gli animali mostrano i loro piccoli come fare le cose da soli. In questo modo, gli animali migliorano le loro capacità L'educazione attraversa il regno animale, poiché le loro capacità si adattano attraverso l'apprendimento e attraverso lo sviluppo delle proprie capacità. Nell'insegnamento trovano gli strumenti, nell'educazione trovano l'evoluzione. In questo sviluppo, gli esseri umani hanno migliorato le loro capacità attraverso la comunicazione. La parola cominciò a trasmettere la conoscenza in modo più dettagliato e specifico. Madri e padri insegnavano ai loro figli. Il branco e la famiglia trasmettevano la conoscenza attraverso la condivisione e le guide, gli sciamani e i leader emersero come ispirazione per molti. Nel corso del tempo, i sciamani diventarono sacerdoti e trasmettevano la conoscenza universale agli apprendisti attraverso il concetto di sentieri o percorsi iniziatici. In diverse aree del pianeta, le culture disegnarono le proprie vie iniziatiche che svilupparono religioni e culture ancestrali. I sentieri si dividevano tra chi lavorava la terra, chi cercava di comprendere il cielo e chi serviva il gruppo nella difesa e nella caccia. Le tre iniziazioni ordinavano i gruppi perché gli esseri umani non cercano la conoscenza, cercano la praticità. Perché bisogna tener conto che un essere umano ha tre bisogni fondamentali: mangiare, riprodursi e dormire. Per questo l'intenzione primaria era coprirli, il resto era a parte. Le scuole sacerdotali erano scelte da pochi, quindi davano ricchezza, ma non erano pratiche. Le altre due, invece, erano essenziali. Ad un certo punto della storia, il potere religioso prese il controllo, iniziando a gestire completamente l'istruzione. Poiché gli esseri umani capirono che la vita proviene dagli aspetti invisibili dell'universo, l'esistenza materiale poteva ottenere il potere solo grazie a quello spirituale e sacro. Pertanto, crearono il paradiso e le storie su ciò che sarebbe successo e iniziarono a consigliare guerrieri e contadini. I leader consultavano sempre coloro che capivano il cielo e si cominciò a considerare che il potere di un leader proveniva solo dal potere di Dio, dal potere divino. Gli unici capaci di conferire la divinità di scegliere il re o la regina erano i sacerdoti e senza di loro la persona non sarebbe mai stata scelta agli occhi di Dio. Per questo le vie iniziatiche dello spirito furono intoccabili e si creò il costume, la cultura e la tradizione secondo cui ogni persona deve avere l'accoglienza del divino per poter esercitare la propria opera terrena. E per far sì che ciò avvenisse, i sacerdoti nella ricerca del potere modellarono l'educazione affinché diventasse solo un insegnamento spirituale e religioso. Ad un certo punto, però, nelle isole greche dell'Egeo, alcuni decisero di uscire da questo sistema e, invece di essere religiosi, divennero eccellenti interrogatori, cercando risposta attraverso l'eterno dubbio. E nacquero i filosofi, gli amanti della saggezza, che lasciarono le tradizioni religiose per dedicarsi a mettere in discussione le cose. In Grecia, l'insegnamento cessò di essere religioso e passò nelle mani di filosofi che condividevano le loro conoscenze in spazi aperti e pubblici, chiamati agora o aule, cioè dei luoghi dove le persone si recavano nel tempo libero per ascoltarli, per rispondere alle loro domande esistenziali dopo aver completato i loro compiti politici e civici. Questo momento di relax veniva chiamato scolè, che significa svago, e ha dato origine al termine scuola. Quindi, nell'antichità, a differenza di oggi, la scuola significava svago e divertimento. A quel tempo non c'erano i videogiochi, non c'era Netflix, internet o i caffè. Il punto d'incontro era sedersi in un patio e parlare della vita la scuola si configurava come un momento di relax da condividere. Dopo l'accettazione della religione cristiana da parte dell'imperatore Costantino, la scuola cessò di essere ben considerata in quanto culla di liberi pensatori non religiosi. Così vennero proibite e le scuole e l'insegnamento diventarono parte della chiesa. Solo a partire dal rinascimento, nel XVI secolo, le idee dell'antica Grecia e di Roma cominciarono ad essere introdotte di nuovo, con esse il libero pensiero e la filosofia. In quel momento nacque così il pensiero scientifico cartesiano, la sperimentazione, la ricerca di informazioni attraverso il dubbio e non più attraverso la fede. A partire dal colonialismo, la Chiesa impose la sua visione a livello planetario adornando l'educazione in un concetto militarizzato ed ecclesiastico nelle mani del Papa, dei Gesuiti, dei Francescani. Ma a partire dalle rivoluzioni industriali e sociali del XVIII secolo, i liberi pensatori videro l'opportunità di creare repubbliche in cui le persone potessero imparare nuovamente dal dubbio, riprendendo l'istruzione, creando nuovamente scuole, ma adornate con il tradizionale sistema collegiale. Purtroppo, con la rivoluzione industriale e la visione capitalista emersa in Europa, invece di creare agora di persone libere, vennero create fabbriche di persone concorrenti che valutavano la loro conoscenza in numeri e lettere solo per la qualità del prodotto. E attraverso questi concetti si finì per progettare i modelli per la scuola e l'istruzione che usiamo ancora oggi, in cui una persona si sente in competizione per una valutazione, dove non si cercano più svago istruzione, ma si è piuttosto costretti a insegnare concetti imposti da un sistema. È quindi importante lasciarci alle spalle la nostra storia per poter creare un'istruzione diversa per il futuro. L'istruzione, insieme alla politica e alla religione, sono gli unici sistemi che non sono stati modificati a livello globale. E questo accade perché i tre ne costituiscono uno. La religione dà potere al credo politico e la politica controlla le persone attraverso l'istruzione. Un popolo veramente libero smette di avere rappresentanti politici e smette di usare la religione per connettersi allo spirito. Nessuno nel sistema vorrà trasformare l'istruzione e di conseguenza ci sono solo due percorsi, dall'alto o dal basso. Dal basso implica una rivoluzione educativa in cui sono le popolazioni a chiedere un cambiamento specifico nell'intero sistema solo che non sanno quale sia questo cambiamento. Tutti chiedono una migliore istruzione, ma non sanno cosa questo significhi, perché pensano a valutazioni migliori, a contenuti migliori, a una maggiore preparazione, quando in realtà non è questo il problema, ma piuttosto l'essenza del non educare a liberare il dubbio, che viene segnato nella risposta preconcetta. Una vera rivoluzione educativa si otterrà soltanto ripensando il tipo di umanità che cerchiamo di creare, non il tipo di cittadini o lavoratori che vogliamo produrre. Soprattutto si tratta di un cambiamento politico che trasforma l'ideologia del potere rappresentativo per restituire al popolo il potere decisionale diretto attraverso una guida adeguata. Perché un potere abbia effetto, molti devono rinunciarvi. Vale a dire che se nel mondo emerge un sistema di controllo è perché la sua popolazione non sa come utilizzare il proprio potere. E qui due fattori si sommano. L'irresponsabilità o l'incapacità di risvegliare il proprio potere e la natura mammifera che scorre nel nostro sangue, che ha bisogno di qualcuno da seguire. In altre parole, non esistono due cose separate come quelli nel popolo e quelli al potere. Alla fine, siamo tutti umani. C'è anche un concetto fondamentale che è stato completamente tralasciato dal metodo educativo della nostra società, e si tratta dei nostri sentimenti. L'assimilazione della conoscenza non avviene per la capacità cerebrale di una persona, ma piuttosto per la capacità di percepire. Il cervello è solo un decodificatore di informazioni, ma le raggiunge attraverso gli impulsi generati dai sensi. Pertanto, i sentimenti sono i primi elaboratori di informazioni. Non c'è apprendimento quando non c'è emozione. L'emozione è la chiave dell'apprendimento ed è la chiave dell'educazione. Per capire le cose bisogna prima sentirle. La conoscenza, infatti, non è la stessa cosa della saggezza. La conoscenza è l'accumulo di dati e la saggezza è la capacità di comprendere l'interconnessione di tali dati. La conoscenza, quindi, sarebbero i punti o i nodi di una rete, mentre la stessa rete di connessioni sarebbe la saggezza riguardo a detta conoscenza. La conoscenza si può accumulare, ma la saggezza ha bisogno di percepirla con più di un senso. Si deve poter annusare i numeri, toccare i colori, sentire i profumi, assaporare le parole, vedere una canzone. L'interconnessione dei sensi unisce la saggezza, poiché i dati possono essere compresi attraverso il rimando delle informazioni, la conferma attraverso il confronto qualcosa è reale quando più punti di vista ne confermano l'esistenza. I sentimenti sono la capacità di percepire le cose e integrarle in una. L'emozione che si verifica durante l'assorbimento delle informazioni è registrata nelle cellule del vostro corpo. La sensazione traduce questi impulsi di informazioni elaborate dai cinque sensi che vengono poi portate al cervello per essere immagazzinate e utilizzate di conseguenza. Anche se gli esseri umani hanno separato concettualmente il corpo in livelli e considerano la testa come la parte mentale, il petto come parte emozionale, e lo stomaco e i genitali come parte fisica, la verità è che il corpo è un'intera rete, non sono i piani di un edificio, ma è una rete organica interconnessa. La mente è strettamente correlata alle emozioni in tutto il corpo. e Il fisico è ciò che consente l'interpretazione di emozione e mente attraverso gli impulsi generati dai sensi. L'anima, il piano emotivo, Diventa quindi un trasportatore nato di informazioni tra i sensi e la mente. Il processo di unificazione e interpretazione è portato avanti dal piano emozionale. La mente è vuota per la maggior parte del tempo per assorbire informazioni senza giudizio. L'anima determina il modo in cui tali dati raggiungono lo spirito. Il modo migliore per connettere i dati in un corpo è attraverso gli impulsi energetici, cioè attraverso le emozioni. Tanto, il processo di coscienza può avvenire attraverso l'incorporazione di tutte le intelligenze, aprendosi soprattutto all'intelligenza emotiva come uno dei meccanismi più importanti per cogliere l'interrelazione delle parti. Quanto sia difficile da immaginare, la cognizione, cioè la capacità di conoscere e l'ignoranza hanno la stessa radice etimologica, la parola gnosi. Gnosi significa conoscere, ed è la capacità di interconnettere saperi diversi in modo che abbiano una logica tra di loro. La parola ignorante ha preso nella nostra società una connotazione negativa, ma deriva semplicemente dall'unione di in, cioè fuori, gnos conoscenza e ente, cioè essere. Quindi l'ignorante è un essere che si vede incapace di connettere insieme le parti. Cognizione e ignoranza sono quindi gli attributi che descrivono, da una parte, un essere che comprende la connettività tra le cose, e dall'altra parte, un essere che non può vedere la loro relazione e osserva solo le parti separatamente. Ignorante è chiunque non sappia collegare tra loro due pensieri non riesca a correlare due concetti come parte della stessa realtà Ignorante è colui che continua nella lotta degli opposti credendoli separati poiché parliamo etimologicamente l'ignoranza non ha a che fare con il non sapere l'ignoranza ha a che fare con il non sapere come collegare ciò che sai non è ignorante chi non ha ancora scoperto perché in tal caso sarebbe un apprendista un bambino in via di apprendimento Ignorante è colui che, pur avendone la possibilità tra le mani, decide di non unire le parti perché ritiene più facile la lotta che l'unità. Per questo motivo l'ignoranza non è un concetto mentale, ma un concetto puramente emotivo, poiché chi ignora è chi non riesce a vivere stabile nel proprio essere, chi non sa utilizzare la propria energia, chi vive di polarità. Quindi quello che dobbiamo imparare è che tutti nella nostra vita siamo un po' ignoranti. E questo accade per la necessità di proteggersi dal mondo esterno, per sopravvivere il meccanismo di difesa naturale del corpo ci porta a separare le cose. L'universo si è separato, e gli esseri viventi mantengono questa reazione nelle loro vite. Nonostante la riproduzione in cui i due individui si uniscono per creare un altro, qualcosa di simile all'unità, essi continuano a diversificarsi, a moltiplicarsi, e c'è sempre di più invece che di meno. L'universo tende alla separazione delle cose, e di conseguenza tende all'ignoranza. Pertanto è qualcosa di naturale, Ma nel momento in cui diventate coscienti, non potete negare il processo di interconnettività secondo cui, nonostante l'incessante separazione delle cose, tutto è senza alcun dubbio connesso. Nasce quindi l'esigenza dell'educazione come motore cognitivo per risvegliare l'agnosi, la saggezza delle cose, la capacità intellettuale per risvegliare l'assimilazione del mondo separato come un'unica rete di conoscenze. E per fare questo è necessaria l'emozione. Nelle scuole si crede che i bambini imparino giocando, ma non è così. Non sono i bambini che imparano per divertimento, sono gli esseri umani. Gli esseri umani hanno bisogno di divertimento, hanno bisogno di giochi, hanno bisogno di storie che li spingano ad assimilare nuove informazioni. L'istruzione moderna è diventata molto simile a un'azienda, formando tutti gli studenti allo stesso modo e sugli stessi argomenti, ma questo non è ideale per diversi motivi. Le persone hanno doni diversi, interessi diversi e diversi modi di apprendere. I bambini iniziano la scuola con un'abbondanza di curiosità e immaginazione, ma quando finiscono diventano lavoratori che odiano il loro lavoro, proprio come hanno detestato la scuola, che nella maggior parte dei casi non gli viene offerta alcuna ricompensa interna, creatività, interesse. Nella nostra società abbiamo reso il processo cognitivo qualcosa di serio, sobrio troppo mentale, al punto da renderlo insopportabilmente noioso e schematico. Anche gli scienziati moderni sanno che la nostra mente non può mantenere l'attenzione cognitiva per più di 45 minuti, tenendo conto di intervalli di 15 minuti in cui il cervello si disconnette per poi riconnettersi. Vale a dire che di quei 45 minuti, almeno 3 vengono persi nel tentativo di recuperare l'attenzione. Invece, quando ci divertiamo è diverso, perché il cervello deve essere sempre attento alle novità che possono accadere e tutti i 5 sensi sono vigili. Quindi l'istruzione, adornandosi dell'aspetto cognitivo, ha fatto il contrario di quanto ci si aspettava perdere l'attenzione della gente il che porta la nostra mente a cercare costantemente vie di fuga nelle sciocchezze a guardare video stupidi, cose divertenti cercando di trovare qualcosa che ci intrattenga ogni 15 minuti dando quella sensazione di ignoranza collettiva che stiamo vivendo oggi in altre parole non si può combattere l'ignoranza con la conoscenza perché l'ignoranza si combatte solo con il superamento dell'ignoranza stessa tramite il gioco e il divertimento il processo cognitivo avviene quando l'individuo scopre da solo la propria capacità di comprendere e quando lo fa attraverso il gioco non si rende conto che stava integrando la conoscenza in modo naturale. Ecco perché ci piacciono i libri, i film, le avventure, la magia. Perché lì il cervello si sente utile e felice e l'energia dell'anima si muove, circola, scorre. Dobbiamo trasformare il processo cognitivo in un gioco divertente per gli ignoranti così che si divertano a unire le parti, a collegare ciò che è stato diviso non come un peso o un obbligo di acquisire conoscenza, ma per la volontà di provare felicità nel processo di scoprirlo. Il gioco, la creazione di storie, la mitologia, tutto ciò che è l'aspetto cognitivo ha classificato come l'oppio degli ignoranti, erano in realtà strumenti per mantenere le persone alla ricerca di risposte, vedendosi capaci un giorno di trovarle e diventare i loro protagonisti. Oggi viviamo in uno dei tempi più grandi di ignoranza perché prima c'erano persone ignoranti che non avevano accesso alle informazioni, Oggi viviamo in un mondo di persone ignoranti che negano le informazioni a cui possono accedere. Questo è avvenuto perché, nello stesso momento in cui si tentava di eliminare gli ignoranti attraverso la standardizzazione dell'educazione, si distruggeva il bambino interiore di ogni essere umano, che è il più grande cercatore di risposte, e con il bambino distrutto si distruggeva l'anima e così la sua capacità di assimilazione che è stata repressa. Un mondo che nega il divertimento nell'apprendimento è un mondo che cercherà il divertimento altrove. È l'unico modo per far nascere un uomo saggio è lasciare che il suo bambino interiore viva liberamente. Per questo dobbiamo educare gli esseri umani a risvegliare il loro potere interiore. L'istruzione vi dà solo gli strumenti per diventare nuovi strumenti, perché la conoscenza e la saggezza non possono essere date, possono solo essere mostrate. È solo il potere interiore che ci fa cercare la conoscenza e risvegliare la saggezza. Per fare questo dobbiamo cambiare i nostri concetti di base, dobbiamo insegnare non essere razzista, ma dobbiamo insegnare come essere umani. Non dobbiamo insegnare quello che c'è di sbagliato negli altri, ma dobbiamo insegnare cosa gli esseri umani sono capaci di fare con il loro infinito potenziale. Non dobbiamo chiedere agli anziani la loro esperienza, ma chiedere ai bambini il loro entusiasmo. Gli esseri umani vogliono insegnare alle nuove generazioni a correggere gli errori del passato per costruire un futuro migliore senza pensare che le risposte al futuro non sono nelle verità errate dell'esperienza, ma nell'infinita possibilità dell'immaginazione. È importante riconoscere gli eventi accaduti, ma non bisogna prenderli come punto di partenza per costruire il futuro, altrimenti si sta semplicemente costruendo da non fare quello che ho fatto, invece di costruire da cosa fareste. In un certo senso l'anima è il più grande ignorante che conosciamo, che ha paura di guardare le emozioni unenti, di osservare i suoi traumi, le sue storie, le persone che ha affrontato da cui si è separata. Lei è la più grande negatrice e allo stesso tempo la più grande destinataria di informazioni. Prendetevi quindi cura della vostra anima, fatela sentire libera, divertente, flessibile, capace di sentire e percepire di più. Fatele sentire la conoscenza del mondo affinché possa prendere coscienza di ciò che ha negato. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.